0: Welkom bij de Nanneke van Drunen podcast. Superleuk dat je luistert. In deze podcast ontdek je de kracht van woorden, hoor je inspirerende verhalen en neem ik je mee in mijn zoektocht naar dingen die jou kunnen helpen om lekkerder in je vel te zitten. Ik heb er weer ontzettend veel zin in en wens je heel veel luisterplezier toe. Hey, hallo en super leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast. En ook deze week heb ik weer een gast voor je. En dat is Pamela Veldema. En wij kennen elkaar van een online programma. En wij hebben een heel mooi gesprek gehad in Zurich. Buiten in de zon op de stoep. En daar hebben we het pas weer over gehad. En ik, uh, ja, Pamela en ik staan elkaar altijd blijven volgen sinds dat we elkaar hebben leren kennen. En zij heeft ook zo'n mooie expertise dat ik zei: Wil jij daarover komen vertellen in de podcast? En dat wilde ze. Welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, ik denk dat je beter zelf kan vertellen wat jouw expertise is. Dus
1: wie help je en waarmee? Ja, ik ging in mijn gedachten ook nog even terug inderdaad Ja, spierig, inderdaad. Je, ja. Ja, 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 ja. ja, dat is wel leuk hoe beeldend je dat vertelt. Nou, ik ben Pamela Velma, ik ben brein breintherapeut. Ik heb al 14 jaar in praktijk. En daarvoor was ik 13 jaar juf, met heel veel plezier. En eh, ik ben nu therapeut. En ik heb me eigenlijk helemaal gespecialiseerd in het rustig maken van het zenuwstelsel. Ja. Ja, dus ik doe verschillende therapieën. En ja, ik heb het gewoon als druk. Ik heb wachtlijsten, dus om zoveel mogelijk... ...vrouwen te kunnen helpen, ben ik ook een online gedeelte gestart. En ja, dat, dat vind ik gewoon ontzettend fijn om te doen. Ja. Want uh, ja, de gedachte daarachter is dat ja, als vrouwen goed in hun vel zitten... ...dan hebben ze ontzettend veel invloed op de rest van de omgeving. Mm-hmm. En ik merk dat, en uh, ik werk vaak met heel veel hooggevoelige vrouwen... Hè, ...dus uh, heel empathisch, heel zorgzaam. Ze doen van alles, maar ze vergeten zichzelf vaak. Mm. En daardoor komen ze dan weer hier, als het vaak veel te ver is gegaan... Dus wat ik ze eigenlijk wil leren is om heel goed ook hun grenzen aan te geven. En ja, door die grenzen kan je eigenlijk veel beter voor jezelf zorgen. Dan voel je eigenlijk wat ook belangrijk voor jou is. Ja. En
0: jij zei net uh, bijna tussen neus en lippen door van uh, ik was juf en ja. nu ben ik uh, breintherapeut. Ja.
1: Hoe hoor je van juf breintherapeut? <laughs> Nou, ik, uh, uh, ik weet dat ik vroeger zat te twijfelen over de studie psychologie. Ja. En uh, toen dacht ik: Oh nee, ik denk, dat ga ik maar niet doen. Want uh, ja, wie weet, ja, ik zag allemaal voor me dat ik ja, met andere mensen met vreselijke problemen, alleen maar negativiteit, ja. en dat ik dat dan moest oplossen. Uh, toen ben ik in het onderwijs gegaan. En ja, daar heb ik het met heel veel plezier gedaan, mm-hmm. tot mijn kinderen uh, heel ziek waren. Ja. En toen ben ik, ja, ben ik eigenlijk voor mijn kinderen gaan zorgen. Maar in de tussentijd, naast mijn baan als juf, heb ik allemaal opleidingen gevolgd. Van mm-hmm. puur uit passie. En ik dacht, ik ga echt geen therapeut worden. <laughs> er zijn er al zoveel van. Wie ja. zit er op nog eentje te wachten? Dus ja, dat haalde ook wel weer de spanning eigenlijk van al die opleidingen af. Uh, dus die, daar, daar ging ik zo doorheen. Ik leer ook heel makkelijk. En, ja. Dus ik heb heel veel opleidingen gedaan in die richting. En dus toen ik thuis had met mijn kinderen, ben ik mijn kinderen gaan behandelen. Ja, toen kwamen we bij het schoolplein moeders van, oh kun je mijn kind behandelen of kun je mij behandelen? En zo is mijn praktijk eigenlijk spontaan ontstaan. Dus het was helemaal niet de bedoeling. Ik had er eigenlijk weer een antipathie tegen als als dat ik uh, zoiets had van ja, leuk, uh, (laughs) ik ga ervoor, ik ben open. -hmm. Ik ben ook nooit officieel open gegaan. Het was gewoon ineens zo. Ja, op een gegeven moment moest ik een Btw-nummer aanvragen, omdat ik, ja, ik kon niet meer iedereen zomaar helpen, zeg maar. Toen had je ineens een bedrijf. Ja, had ik in één praktijk. En ja, zo is dat eigenlijk heel geleidelijk ontstaan. En waar is jouw fascinatie voor het brein dan? Waar komt die vandaan? Nou, ik was echt... Ik ik weet eigenlijk al heel lang dat ik zelf hooggevoelig ben. -hmm. Dus uh, dat heeft te maken natuurlijk met een gevoelig zenuwstelsel. En ik merkte dat bij mijn kinderen ook. Mijn kinderen hadden allebei uh, labels. En uh, toen dacht ik van, ja weet je, als ik hier iets mee wil gaan doen, dan dan ga ik daar ook induiken. En zo is het eigenlijk een beetje mijn, mijn eerste interesse ontstaan. En ik merkte als je zenuwstelsel niet rustig is, dan heeft dat zo'n invloed op jouw levenskwaliteit. -hmm. Dat ik me eigenlijk daar steeds verder in ben gaan specialiseren. En in de tussentijd kwam ook het onderwijs weer terug. Dus op een gegeven moment werd ik gevraagd om aan collega's les te geven. (lacht) Dus uh, toen stond ik mijn collega's les te geven. En zo is dat eigenlijk steeds meer gekomen. Dat ik zelf daar een enorme... Ja, fascinatie voor had. Van hoe kom ik het beste uit de, vel, uit, uit de verf en bij kinderen ook. En dat zag ik bij anderen ook als ik gewoon zo rustig mogelijk ben. Dan,
0: dan meteen een, een vraag daarover. Hè. Jij zegt je zenuwstelsel. Wat doet je zenuwstelsel?
1: Ja, je zenuwstelsel is natuurlijk uh, alle zenuwen die je hebt, mm-hmm.
0: en het brein
1: is daar ook nog een onderdeel van. En dat stuurt natuurlijk een heleboel dingen aan. Ja. Dus ja, als dat lekker gaat. Dan, dan ga jij ook lekker. Dus hè, alle informatie die van, binnenuit, van buitenaf naar binnen komt, mm-hmm. dat moet natuurlijk verwerkt worden. Dat, dat moet natuurlijk, het, ja, het is een soort van computergedeelte, hè, die dus uh, ja, alle prikkels, laat ik maar zeggen, verwerkt, opneemt en weer doorstuurt. Dus ja, als daar een, een beetje een, een als daar stress op zit of als dat een andere verwerking heeft, ja, dan, dan merk je dat meteen. En zeker in deze maatschappij wat vol met informatie zit. Dan uh, kan je heel snel, laat ik maar zeggen, overvoerd raken. Of als jij gewoon een andere hersenwerking hebt, dan hè, kan dat ook natuurlijk problemen geven. Vooral bij kinderen bijvoorbeeld. Waar ik me op richt is ook de moeders. Hè, die, die ik vaak gewoon zie die met hun kinderen komen en uiteindelijk zelf vaak aan de gang gaan. Omdat, ja weet je, als zij overbelast zijn, mm-hmm. dan uh, heeft dat gewoon heel veel invloed.
0: Want het is dus zo, jij zegt het heeft te maken met de prikkels die je krijgt. Ja, en dan gaat het denk ik om dat of dat jij die prikkel als. Um, zeg maar stressvol of niet stressvol ervaart, want ik denk dat niet elke prikkel negatief hoeft te zijn, Good, toch? Yeah. En dan, uh, voor zover ik dus het zenuwstelsel weet, maar jij weet er natuurlijk veel meer vanaf, um, als, als het stress is, dan krijg je zeg maar de fight, flight, freeze um, reactie, reactie yeah. en wat je wil is uh, rest, and, rest and digest, dus als jouw lijf rust heeft, dan kan het eigenlijk ook zijn functies, alles wat het zou moeten doen, kan het doen, maar als je yes. dus in fight-flight zit, dan is je lijf veel meer bezig met... Het overleven. Um, ja, en heel veel, uh, heel veel dingen worden dan dus ook uitgeschakeld, hè, zodat je harder kunt rennen of beter kunt vechten. Ja. En daardoor
1: kunnen er dus disbalansen in jouw lijf ontstaan. Als ik ja. het dan goed samen Ja, dat, dat zeg je heel goed. Oh. En uh, ja, je kunt je zenuwstelsel eigenlijk ook zien als uh, een gaspedaal en een rempedaal. Ja. He, dus je hebt sympathische zenuwstelsel. Ja. Dat is echt je gaspedaal, dan kan je lekker dingen doen. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook die rust nodig om te herstellen. Mm-hmm. En dat is het parasympathische zenuwstelsel. Ja. Dus he, net als met een auto, het is natuurlijk heel lekker als dat vanzelf he, uh, in mijn gas gaat. Dus als je constant op het gaspedaal drukt, laat ik maar zeggen dan kan daar natuurlijk een enorme... Uh, je ja, lading op komen te zitten, omdat je eigenlijk wil rusten. Maar soms is dat hele mechanisme ja, een beetje van slag. Mm-hmm. En als jij constant in een bepaalde stresssituatie zit, of een bepaalde angstsituatie, dan wordt er natuurlijk heel veel uh, cortisol en adrenaline aangemaakt. Of eerst adrenaline en later gaat het over in cortisol. Alleen uh, dan kan je wel even lekker door. Mm-hmm. Weet je wel, dat is natuurlijk inderdaad het fight of flight. Dus dan, weet je wel, dan, dan kan je even lekker knallen. Of je, je freest, dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, of je gaat er tegen in. Maar dan heb je daar wel de energie voor. En om op te laden heb je natuurlijk je rempedaal nodig. Mm-hmm. Dat is het parasympathische zenuwstelsel. Uh, dus als dat lekker samenwerkt, dan kun je ontzettend veel aan. Ja. Als je te veel op je gaspedaal trapt. Uh, en dat kan natuurlijk ook als je alle gevoelig zenuwstelsel hebt. Als je dat dan nog eens extra doet, ja, dan, uh, dan brandt het kaarsje aan twee kanten, zeg maar. En Zoals
0: als jij kijkt naar onze huidige maatschappijen, zou je dan zeggen dat te veel mensen te veel stress ervaren? En dus soms misschien zonder dat zelf door te hebben?
1: Ja, ik, ik ben natuurlijk niet objectief, want iedereen komt bij mij natuurlijk als, als, ze, als ze klachten ja. hebben. Uh, maar ik denk wel, in vergelijking met zeg 20 jaar terug toen ik voor de kwast stond, mm-hmm. dat het wat overzichtelijker was. Je hebt, je hebt zo verschrikkelijk veel en alles kan best wel snel gaan. En je zegt ook, je ervaart dat zo. Hè? Mm-hmm. En hoe, ja, dat zal je misschien zelf ook herkennen, hoe vermoeider je bent of hoe gestrester, des te b- meer komt het binnen. Als ja, en hoe korter je lontje
0: ook, tenminste Dan, in mijn geval ja. wel. Ja,
1: ja. Ja, Dus als we allemaal gewoon wat, als je kijkt naar de burn-out cijfers, en uh, en daarom richt ik me ook op zorgzame vrouwen, want die geven natuurlijk altijd zoveel. Die zijn er genoeg. Daarom, weet je. En uh, het is ook heel erg belangrijk dat dat die overeind blijven staan. -hmm. En ja, dus ik denk dat er wel uh, veel meer informatie is, veel meer druk vanuit de maatschappij. Kijk maar naar jonge meiden. Ja, weet je, die ervaren ook wel een bepaalde druk. Die gaan niet eens met topless zonnen of douchen. want he, ja. ze, uh, ze schamen zich. Ja. ja Ja, camera's cameraatje ook nog natuurlijk. Ja, de camera's ja. Zijn er zijnde. Dus, uh, ja, dan ben je op je niet. hoede, ja. weet je wel. Eigenlijk, dat, dat onbezorgde, dat is ja. natuurlijk wel uh, daarin een beetje eraf. Het feit dat we onszelf heel veel opleggen, is natuurlijk ook... Uh, je kunt aan de maatschappij de schuld geven, maar he, zelf willen we ook alles goed doen. Ja. Terwijl ik denk, ja, daarin moet je ook eigenlijk een keuze maken. Uh, We hebben ook veel meer taken op ons gekregen. Dus ja, ik denk wel dat het gewoon, ja, dat het wel wel wat lastiger is geworden. En als we niet oppassen, ja, ja. dan dan, dan zit je eigenlijk vast in je eigen verwachtingen.
0: En jij zei net ook van, je hebt je zenuwstelsel, en je brein maakt daar eigenlijk deel van uit. Ik denk dat dat voor sommige mensen misschien nog een verrassing kan zijn. Dat je denkt van, hé, het... het, is dus echt, het hangt samen. Ja,
1: het hangt samen. Um,
0: ja. Hoe hangt het samen? En hoe kun je je brein dus gebruiken om je zenuwstelsel in balans te krijgen of meer rust te hebben?
1: Nou, het grappige is dat uh, de laatste jaren is mindfulness natuurlijk heel erg in opkomst gekomen. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als vroeger bij het boeddhisme. Alleen het hele, het hele geloof, het hele boeddhisme is eraf gehaald. Ja. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je ja, zo min mogelijk lading... Laat maar zeggen, op je je brein hebt. -hmm. Dus uh, ja, zo min mogelijk uh, verwachting, spanning. Want dat is ook wat wij zelf doen met ons brein. Kun je je daar een voorbeeld van geven? Nou, wat ik ik meestal uh, hoor bij mensen van, ik ik moet zoveel op een dag. -hmm. En dat is natuurlijk heel duidelijk. Maar ja, ik moet ook heel veel op een dag. (laughs) Maar uh, Maar jij voelt het niet zo? zo Nou, ik ik laat dat gewoon ook gaan, weet je. Ik ik, ik accepteer gewoon dat ik dat gevoel heb. Alleen het moeten neem ik niet zo heel serieus. En als je dat uh, eraf haalt en wat je eigenlijk bij mindfulness bijvoorbeeld doet. En dat is een onderdeel wat ik doe bij de positieve psychologie en bij ACT. -hmm. Is je laat het er zijn. -hmm. En dat vindt het brein ook lekker, weet je wel. Want anders komt er gewoon veel veel meer spanning op, op het hele zenuwstelsel. Dus je brein geeft eigenlijk, die pakt alle signalen op. En die geeft het als het ware ook door naar alles. Maar ook naar alle organen. -hmm. De de darmen hebben daar bijvoorbeeld ook heel veel mee te maken. En... Je darmen hè, noemen we ook wel eens je tweede hersenen. Ja,
0: dat heb ik ook wel eens gehoord. Wat ik mij in eerste instantie toen te horen enorm ja. Ja, dan?
1: Ja, ja, en eigenlijk is het ook heel erg logisch, want er zitten ook gewoon heel veel zenuwbanen, ja. zeggen, in de darmen.
0: Ja, en je krijgt natuurlijk signalen van je darmen, hè? ook van je gut feeling ja. of die knopen in ja. je buik. Dat ja. zijn niet voor niks uit te maken. Nee, dus al die organen die
1: hebben alles weer te maken met het zenuwstelsel. Dus vandaar dat ik ook, uh, yeah, ik werk op verschillende lagen, heel veel aspecten, maar ook vooral het fysieke. Mm-hmm. Want als dat het niet goed doet, ja, dan heeft dat weer invloed op jouw zenuwstelsel en je brein. Want jouw brein denkt van, hé, uh, hey, die darmen doen het niet goed. Uh, is er een vecht- of vluchtreactie? En je darmen maken bijvoorbeeld ook hersenstofjes aan, mm-hmm. en neurotransmitters noemen we ja. dat. Dus die zijn gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Je lever is heel belangrijk. Die moet allerlei stofjes afbreken. Nou, je hebt zelf een detox gedaan, ja. hoor, en ik. Nu.
0: Hij is net klaar.
1: Ja, <laughs> en hoe lekker. <laughs> <laughs> ja, stiekem toch
0: wel. Ja, die ze, ja, ja. ja.
1: ja want die lever die werkt natuurlijk ook gewoon 24 uur per dag ja. voor je. Ja. En wat mensen vaak niet weten, dan zeggen, komen ze en dan zeggen ze: Ja, ik word tussen 1 en 3 wakker. Mm-hmm. Weet je wel, ja, dat is in de Chinese, Nou, ik heb daar een klok hangen, ik weet niet je ziet. Oh, ja. Maar in de Chinese geneeskunde weten we van tussen 1 en 3 is die lever. Is die actief, die is aan het ontgiften. Dus als er oh, wat uh, ja, op je levenmeridiaan uh, zit, zeg maar, ja. <laughs> als je wat op je levenmeridiaan ja. hebt, <laughs> dan he, kan je in die tijd kun je, kun je wakker worden en dan uh, verteer je ook bepaalde dingen. Het is natuurlijk ook een spijsverteringsorgaan. Oh, ik denk altijd dat ik dan wakker word omdat ik naar de wc moet, want ja. ik heel vaak moet hoor. Ja, maar. <laughs> dat zou ook nog kunnen ja. natuurlijk. Maar het kan ook tweeledig zijn. Dus, ja. 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 Dus alles heeft eigenlijk met alles te maken. En dus het brein en het zenuwstelsel, die zijn ook weer allemaal gekoppeld aan alle organen. Niks staat op zichzelf. Dus ja, daarin zijn wij zo'n prachtig instrument, dat het het gewoon blijft doen. Weet je, als je je die die medische kennis hebt, dan ben je soms wel bang dat je denkt van, hé, weet je, dat is zo mooi hoe alles
0: samenhangt en het
1: toch blijft doen.
0: Ja, vooral dat laatste. Ja. 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 En jij zei net van, de kunst is eigenlijk om het er te laten zijn. Ja, dan heeft het brein
1: eigenlijk het minste moeite ermee. He? Dus op het moment, uh, ja, dat leer ik ook in mijn cursussen, hoe meer jij er vreselijk mee gaat bemoeien. Mm-hmm. <laughs> en vindt, uh, en jouw verwachtingen vinden dat er iets anders moet zijn. Ja. Of dat je iets moet doen, ja, hoe meer druk daarop komt. He? Dus dat, dat kan je bijvoorbeeld met een kind ook. Als je tegen een kind zegt, van, nou schiet op, schiet op, schiet op, het is tijd om naar school te gaan. Ja. Weet je, hoe langzamer het lijkt te gaan. Want in jouw hoofd ben je al veel verder. Alleen het gaat zoals het gaat. En uh, ja. Ja, ik doe heel veel ook met acceptance en commitment therapie. Dus dan, dan het belangrijkste is eerst om bepaalde dingen te accepteren zoals het is. En dat is weer het, een beetje het psychologische stuk. Hè? Dus ja, ik werk met het fysieke. Met het neurologische. -hmm. En je hebt ook natuurlijk een heel psychologisch stuk. Waar je zelf invloed op hebt. Want een groot gedeelte heb je geen invloed op. Dat gaat als het ware automatisch. Maar waar -hmm. je wel invloed op hebt. Is hoe je ermee omgaat. En dat is inderdaad. Als je dat mindful doet. Dan gaat het allemaal wat makkelijker. Maar ik weet natuurlijk ook, in deze maatschappij is het natuurlijk niet zo hè, dat we, net als Tibetaanse monniken, op een berg zitten. <laughs> Alleen maar hoeven te mediteren ja, uh, ja,
0: je, ja. je ene mok afwassen. Nee, precies, maar... Het, het klinkt zo makkelijk, hè? van accepteren en het gewoon laten zijn. Nou, als ik naar mezelf kijk, dan kan ik dat toch nog best wel lastig vinden. Hè? Ja, ik vertelde ja, jou ja. ook straks van, mijn nieuwe site ligt eruit, mijn mail ligt er al bijna een week uit en ik baal. En ja. Ik, ja, weet je, ik doe mijn best om te accepteren dat het zo is en dat het goed komt wanneer het goed komt. Ja. Maar dat valt allemaal nog niet zo mee. Nee. Heb jij tips waarvan je zegt, nou, als je, als je dat ook lastig vindt, probeer dit eens of begin hier eens
1: mee. Nou, het allerbelangrijkste is, je ademhalingscentrum zit ook in je hersenen. Ja, je hebt natuurlijk verschillende tips allemaal. Mm-hmm. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld op je ademhaling let, als je alleen als je kijkt waar die zit, als jij in je zij denkt, ga je vaak meteen hoog ademen. Want je wilt het oplossen. Mm-hmm. Je, ben, je gaat meteen in die actiestand. Hè? Ja. Dat is dus je gaspedaal. gaspedaal. En uh, wat je eigenlijk wil, is even terug in die rust. Dus dan kijk je van, hé, hey, hoe kom ik meer op mijn rempedaal. Mm-hmm. Hè? Dus um, dat brein... Als je bijvoorbeeld in je uh, vecht- of vluchtmodus zit... dan ga je ook hoger ademen. Mm-hmm. Dus op het moment dat je al rustiger gaat ademen... en vanuit je buik, dan geeft je brein het signaal... hé, hey, rustig, aan maar. Het is geen stresssituatie. Het is veilig. Het is veilig. En dan, het grappige is... dan komen er ook in allerlei oplossingen vaak in je hoofd... dat je denkt, oh, ik heb hier nog niet aan gedacht of daar niet gedacht. Want dan ben je als het ware niet zo erg bezig met, de, met het oplossen... Hè, mm-hmm. met het gaspedaal... Maar ben je veel meer tot rust aan het komen. En dat merk je vaak ook. De oplossingen komen vaak niet als je er heel hard over nadenkt. Nee, onder de douche bijvoorbeeld. Snel. Ja, Net voordat ja. je wilt gaan slapen. Of lekker te lachen en, ja. te, en te praten, weet je wel. En dan denk je, hey, weet je ja. wel. Dan klapt het brein als het ware open voor alle mogelijkheden. Het voelt heel tegenstrijdig. Ja. Als je dan in stress
0: zit en je wilt natuurlijk een oplossing. Om dan juist die stap terug te doen en te zeggen, nee, ik ga in rust. Ja, dat is nog niet altijd even makkelijk.
1: Nee, en ik denk ook dat dat heel erg gebeurt ook in deze maatschappij. He, dus je, je gaat ook steeds maar weer door, omdat je denkt van hey, dit en dat en je voelt van er moet een oplossing komen. En uh, op het moment dat je, dat je die rust pakt, het is, het is heel tegenstrijdig, omdat je reactie, he, dus vanuit die hersenstam zegt van: Oké, okay, doen, weet mm-hmm. je, overleven. Maar we hebben ook nog nieuwe hersenen in, ja. ons, uh, in ons brein. En die weten eigenlijk wel van: he, die kunnen zich heel goed dingen voorstellen van. Hey, als, we, als we het anders doen, dan, kun, dan kan er een andere oplossing komen. Mm-hmm. En dat is niet even makkelijk. Hè? Daarom bestaan er ook cursussen. Het is Richtig. ook niet ja. in een ving, vingerknip dat je iets kan accepteren. Maar bijvoorbeeld de uh, oplossing om eerst eventjes naar je ademhaling... Te, want je ademhalingscentrum zit natuurlijk ook, uh, ook in je brein. Mm-hmm. En dan geef je je brein eigenlijk het signaal van het is veilig. En ja, je kunt ook kijken van wanneer voel ik mij veilig? Je, als je daar alleen al aan denkt...
0: Dan word je ook al rustiger. Dan word je ook al rustiger,
1: ja. Ja. En ik maak bijvoorbeeld ook gebruik van EMDR, dus -hmm. uh, het is is eigenlijk heel snel met je ogen bewegen, zeg maar. Uh, Ik doe ook met klikjes en dan ga je eigenlijk de remslaap nabootsen, dus -hmm. dan ga je dingen verwerken. Want soms als er heel veel op je afkomt, dan moet je echt ook dingen gaan verwerken.
0: Ja, dat is EMDR ook, dat je een, een vervelende gebeurtenis uit het verleden pakt en door die oog ...bewegingen eigenlijk de, de lading en de emotie eraf halen yes, toch? Ja,
1: ja. Ja. ja, dus heel simpel gezegd is dat inderdaad zo. Ja. En omdat we er dan uh, mee bezig zijn... ...haal je het eigenlijk vanuit het onbewuste in het werkgeheugen. Mm-hmm. En omdat ik je bepaalde dingen laat doen... ...dan raakt hij een beetje in de war ja. <laughs> Maar dan verwerkt hij als het ware wel de gebeurtenis. En hey, in het begin hadden we zoiets van... ...hoe, hoe werkt dat nou? En, ja. weet je? En, uh, maar het werkt niet bij iedereen. Maar het werkt wel bij heel veel mensen... En ik zet het ook wel eens in om het zelfbeeld goed te krijgen. -hmm. Mensen heel veel gedachten over zichzelf hebben. En vinden dat ze bepaalde dingen moeten doen. Daar gebruik ik ook nog wel eens EMDR uh, voor.
0: Oké. Want dan
1: is het dus dat je op die manier
0: ook die laringen, die emotie ervan afhaalt. Waardoor je lijf dus weer het zijn krijgt van. Oh, we zijn oké. Er is niks aan de hand.
1: Chill. Eigenlijk zijn al mijn therapieën daarop gericht. Dat je zenuwstelsel rustig wordt. -hmm. Dat je het gevoel hebt dat je weer veilig bent. Want dan kan het zich weer reorganiseren. Ja, en, en doen waar het eigenlijk voor gemaakt is. Eigenlijk Ja, ook. zo gezond mogelijk ja, houden. Ja. Ja. En hey, we kunnen echt stressperiodes aan. Ja, dat is helemaal prima. Als we ook weer gewoon periodes hebben, dat het allemaal een beetje weer,
0: ja, weer voortkabbelt. En je zegt, we hebben allemaal stressperiodes. Volgens mij is stress niet per definitie slecht. Okay? En, nee. en in de zin dat wat, wat jij als heel stressvol kan ervaren, misschien voor mij appeltje-eitje is. Ja.
1: Dus het is heel individueel bepaald. het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. En dat leer ik ook in die positieve psychologie cursussen. Van hoe kijk je daar tegenaan? -hmm. En ik werk vaak met metafoor, omdat dat dan lekker duidelijk is. Maar, dus je gaat heel anders kijken naar naar je eigen gedrag. Je gaat ook leren omgaan uh, met je emoties. Want dat is precies hetzelfde. We rennen er heel veel van weg. -hmm. Net als met de stress. En dat is ook onze... reactie, hè? Dus een echt, echt een basisreactie. Maar als we er naartoe gaan, dan zien we eigenlijk dat het helemaal niet zo vreselijk eng is. Alleen daar moet je vaak wel weer in begeleid worden. Want als je dat denkt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om daar naartoe te gaan. Hè? Dan kan je natuurlijk ja. nog banger worden. En maar dan heb je krijg je dus, angst voor de angst.
0: Precies, maar heb je hem dus weer. Hè? Weer die tegenstelling. Ja. De neiging is om ervan weg te rennen. Terwijl het eigenlijk beter is om ja. even die, dat oncomfortabele gevoel... Op te zoeken. Ik heb ook wel eens gelezen dat een heftige emotie eigenlijk maar 90 seconden duurt. Ik weet niet of dat jij... Als je hem toelaat. Ja. ja, precies als je hem toelaat. Ja. Dan denk ik, nou, 90 seconden is nog te doen. In plaats van dat je hem wegduwt ja. en, en dan die blijft in die je hangen. lijf gaat ja. nestelen. En dat ja. hele nare dingen natuurlijk ja. kan, gaan, kan gaan leiden. Ja, ja dat klopt. Maar het ja. kunnen wel hele, hele heftige 90 seconden zijn. kan ik ook
1: uit ervaring spreken. maar ja. je weet ook, het is een soort golf. Het komt en het gaat al. ...tijd weer over. Ja, maar Houdt daarom vrouwen, Ja, precies. Maar ja. dat is
0: het denk ik ook... ...dat je het een keer moet, moet durven ervaren... Ja. ...om te weten dat het voorbij gaat weer.
1: Ja, en dat leer ik ook vrouwen. Ik neem ze echt aan de hand... Mm-hmm. Om, om, dat, ...om daar doorheen te gaan. Want ja. soms is het gewoon te heftig... ...en te angstaanjagend om dat zelf te doen. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel fijn. Want ja, we hebben natuurlijk dat reptielbrein... Wat, ...wat gewoon aan de gang gaat. En dat is zo gericht op overleven... Mm-hmm. Nou, dan hebben we natuurlijk ons emotionele brein. En dat is natuurlijk voor interactie, maar dat is ook gericht op overleven, maar ook interactie. Mm-hmm. En het emotionele gedeelte natuurlijk, hè, dat we dat lekker in kunnen voelen, laat ik maar zeggen. Dus dan zitten we niet alleen maar op de overleving, maar hè, dat noemen we ook een beetje ons zoogdierenbrein. En dan hebben we natuurlijk nog ons mensbrein, die ons van alles voor kan stellen en kan denken en kan terugberedeneren. Maar daarin blijft soms ook wel die, die herinneringen hangen, zeg maar. Ja. Dus als jij gericht bent op de overleving, dan blijft er heel vaak... Ja, weet je, als, je, als je iets eens hebt, die gaat gewoon weer door. Als je erover na gaat denken en je blijft het herhalen vanuit dat mensbrein... Ja. Ja, dan kan dat ook echt, eh, echt, ja, echt groot worden. En ja, dat brein maakt natuurlijk helemaal geen onderscheid tussen wat je wel en wat je niet weet. Wat niet echt gebeurd is, mm-hmm. zeg maar. Ja, dus, dus als jij het je weer opnieuw voorstelt, ja, dan is het voor je het weer. brein alsof het echt weer aan het gebeuren ja. is. Ja. Met dus die reactie in je zenuwstelsel ook. op Juist, ja. ja. En sommige mensen vinden het ook heel moeilijk om daarover te praten. Maar ik doe zelf ook neurofeedback. Hè, dus ik meet ook echt met sensoren je hersenactiviteit. Mm-hmm. En dan krijg je informatie waar je hersenactiviteit, laat maar zeggen te ver of te veel op tilt slaat En dat kan bijvoorbeeld in het slaapgedeelte zijn, of in de concentratie, of in angst, hè, of onbewuste processen, mm-hmm. of prikkelgevoeligheid. Dus weet je, er is echt heel veel... Aan te doen, daar ben ik natuurlijk ook zo enthousiast over. Want ja, soms heb je gewoon bepaalde hulpmiddelen nodig om gewoon weer echt bij jezelf te komen. Absoluut. Wat ik ook zo mooi vind, en ik had daar nooit
0: bij stilgestaan, maar ik uh, las het in Waking the Tiger van uh, Pieter...
1: Levine? Levine? Ja,
0: (laughs) wat ik denk had, is nou Levine of Pieter Levine. En dat hij daar beschrijft dat als uh, gazelles een aanval zeg maar hebben overleefd, dat ze dan even apart gaan staan en dat ze dan gaan shaken ja. om alle emoties en adrenaline ja. zeg maar uit hun, uit ja. hun lijf te, te shaken, heb ik inderdaad ook wel eens uh, in Afrika zien, uh, zien gebeuren ja. en als, het, dan, als het veilig is, precies, ja. maar dat je dan denkt hé, hey, waarom staat dat bezig daar nou iemand te shaken ja. ik vond het zo mooi toen ik dat las dan dacht ik, het is fantastisch dat meteen als ze zich veilig voelen dat ze dus ook weten van hoeveel die ja. emoties moeten eruit en dat ze dat inderdaad meestal ook doen voordat ze terugkeren bij de kudde zodat ze als ze terug zijn bij kunnen gewoon weer oké okay zijn. Ja. Ik was, ik, hoe mooi zou het zijn als wij mensen? Nou maar, zelfs... Wij doen dat al hè. Als, ja, we, maar, als maar, babytje je...
1: gaan we huilen. Ja, maar als volwassenen... Kinderen kunnen ook gewoon boos zijn en trillen. En ja. dat, dat vond ik ook zo heerlijk om met mijn kinderen te werken. Die zijn zo puur. Ja. Maar wij zijn natuurlijk gewend op ons op, ons op een pan te gedragen. Precies. En dat gedrag is bevestigd door onze omgeving. Dus we zijn ook natuurlijk ja, gevormd. Maar kinderen kunnen dus ook gewoon heel heel puur reageren. En daar kunnen wij soms ook nog wel gewoon een een voorbeeld aan nemen. Gewoon als we alleen zijn. Kijk, in sociale context doe je dat als volwassene niet meer. Dus dan hou je je in of je gaat door. Je hebt daar een oordeel over. Of op een of andere manier heb je een reden gehad dat je gewoon doorgaat. Maar eigenlijk is dat wel onze natuur. Ja, en we ontdrukken hem dus. Ja.
0: Ja. Ja. ik Ik heb twee voorbeelden van mezelf waarvan ik... ...onbewust maar wel heb gedaan. Ik heb één keer gehad, toen uh, nam ik een afrit van de snelweg... ...en ik raakte in de slip met mijn auto... En kwam dus echt uh, met de neus richting snelweg, zeg maar, uh, stilstand. Vlakbij een paaltje wat ik gelukkig net niet raakte. En uh, kom, ik weet ik nog, kwam iemand zo van uh, zeg maar de snelweg afrijden. En die wees echt met zijn met vinger zo naar zijn hoofd. Zo maar, hey, yeah. idioten En ik stond alleen maar zo, oh, helemaal verdwaald yeah. in de auto. Dus ik was bijna bij de uh, plek van bestemming. En daar heb ik echt letterlijk even zo zitten shaken in de auto. Ik dus, dacht, oh ik heb ik even iemand gebeld? En ik heb het gehad tijdens mijn. Uh, Facilitate training voor breathwork. Toen was ik een sessie aan het volgen zelf. -hmm. En echt vanaf het tweede nummer of zo. Ik ben gaan trillen. Gaan trillen. Echt, ik heb denk ik een half uur lang. De hele sessie zo af en toe ademhalen. En dat lijf was alleen maar aan het trillen. En ik dacht. Laat maar gebeuren. Toen had ik dan gelukkig ook al gelezen over die gezelles. Dat ja. ik dacht. oh Laat maar gewoon gebeuren. Mijn lijf is blijkbaar iets aan het, aan het loslaten. Uh, en dat is oké. Okay, en maar... fijn is het dat je het ja. losgelaten hebt. Ja, en anders
1: zat het nog vast. Ik... Enorm.
0: Maar in het begin dat zat ik me wel weer druk te maken over degene die het begeleiden was. Want die was natuurlijk ook aan het leren. En toen dacht ik oh mijn god, en hoe moet het nou voor haar zijn? En zij ziet, zij, zij ziet mij via Zoom zomaar ineens helemaal liggen shaken. En toen dacht ik, ja, ook loslaten. Ook dat moet ja. ik loslaten wat ja. die ander nou even van mij vindt. En mijn ja. lijf gewoon even laten doen wat het, wat Zeker. het moet doen. Ja. Maar dat dus, dat je toch gaat nadenken over hoe zie ik eruit en hoe komt het over bij een ander... Ja. ja dat is natuurlijk wat wij heel erg vaak meenemen en waardoor we onszelf denk
1: ik ook heel veel extra stress verzorgen. zorgen ja en dat jij je in kan leven in een ander ja is niks dat dat heeft spe- te maken ja, maar dat heeft te maken met dat je veel spiegelneuronen hebt mm-hmm. dus dan kun je inleven dus uh, jij kan eigenlijk, dat kunnen dieren dus helemaal niet, hè? O, andere zoogdieren ook niet. Kijk, jouw kat denkt echt niet van, uh, uh, oh, hoe zou mijn baasje mij vinden, bij wijze van <laughs> spreken. En ik bedoel, yeah. je moet er nu al om lachen. Yeah. Maar wij denken dat is wel, hoe yeah. zou een ander dat vinden? Dus en daarom werk ik ook zo graag met die, met die zorgzame, ondernemende moeders. Dat, yeah. Die zijn zo bezig, omdat ze zoveel spiegelneuronen hebben, met alles en iedereen. En dat Geeft ook heel veel druk op je hele systeem. Dus jij bent bezig met degene die jou begeleidt. Die is eigenlijk alleen maar bezig met jou. Ja, die is mij aan het faciliteren. Dus dat komt dus omdat jij die spiegelneuronen hebt. Ja. Daardoor ben je ook veel zorgzamer. Kan je inleven in anderen. En hè, ben, je, ben je ook zo'n, zo, zo'n aardig mens. Hè, die, 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 die ook voor anderen zorgt. Heb je dat minder, ja, dan zorg jij ook minder. Hè? Nee, heb je ook vaak helemaal niet zo dat een ander... Dat je denkt van, oh, wat, wat zal een ander van mij vinden? Mm-hmm. Dus dat is dan ook weer heel erg mooi. Dat is ook allemaal weer te verklaren. Hè, dat je bepaalde uh, zenuwcellen, dus uh, spiegelneuronen hebt. Ja. En de een heeft dat wat meer dan de ander. En hoe kom je er vanaf? Hersentons, Dat Het is misschien een beetje te vooruit, Maar ja. nee, het zijn ook al least... dingen
0: die wat minder intensief ja. zijn. Die je ja, het is zo grappig.
1: Hè? Het brein is ook zo zwart-wit af en toe. Tenminste, het verstand. Ja. Je hoeft er natuurlijk helemaal niet vanaf.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat het, als je weet dat je leven dus ook moeilijker maakt. Ja. Dat je denkt, goh, ik mag wel iets meer voor mezelf kiezen en iets minder zorgzaam zijn voor die ander. Wat ja. is een stap die je daarin zou kunnen zetten? Puur naar jezelf. Ja, dat is ook zo makkelijk gezegd en ja, dat, uh, dat, ja.
1: dat, dat is echt een traject. Omdat, kijk, een zorgzaam en lief persoon blijf je. Mm. Weet je, je moet juist heel heel trots zijn dat je spiegelneuronen hebt. Want dat maakt je een heel lief en aardig mens. Maar soms lastig voor jezelf. Maar wat het je spiegelt, die spiegelneuronen, (laughs) is dat je ook weer even terug mag gaan. En daarom geef ik ook cursus over grenzen aangeven. Loesje heeft daar een hele mooie uitdrukking voor. Nou, kom ik zo op. Maar dat dat je eigenlijk de vrijheid vindt -hmm. in jezelf daarin. Dus op het moment dat jij voelt, kijk, jij hoeft niet de hele wereld op je schouders te nemen. Daarin kun je gewoon voor jezelf heel goed keuze maken waarin jij die spiegelneuronen in kan zetten en waarin niet.
0: Ja, maar dan moet het in eerste instantie ook wel gaan voelen als een keuze. Want ik denk dat heel veel mensen
1: het niet eens ja, in eerste in instantie als het, een keuze voelen. Klopt. Ja, en ik laat je zien en ik heb ook een challenge gegeven vorige week. En daarin laat ik dus uh, mensen ervaren en voelen van, hé, uh, hey, daarin heb je dus een keuze. En dat is zo confronterend. Ik heb het ook aangekondigd. Hè, van, uh, ja, weet je, ik, ik werk ook gewoon met resultaat. Het, het is niet trucjes aanleren of het is allemaal koek en ei. Ja. Maar het is echt gewoon helemaal teruggaan naar jezelf. Wat vind jij belangrijk? En die keuzes, die maken we vaak niet. En daarom worden we zo overweldigd door alles. Maar het is wel wat die spiegelneuronen jouw spiegelen. Wat vind ik belangrijk? Waar zet ik me voor in?
0: En waar doe dus ook niet?
1: Juist. Dat is de ja. consequentie daarvoor. Ja. En dan, hoef je, dan hoeft het niet een harde nee te zijn, als je maar wel weet waar je het wel voor doet. Want dan wordt die nee vanzelf makkelijker.
0: Ja, omdat het dan makkelijker maakt om, om voor die ja te kiezen. Snap je? Ja, want dan dus, heb je je
1: eigen drijfveer ja, er ook achter. Ja. Ja. Dus dan laat ik het brein ook denken in de richting dat het wel wil. Mm-hmm. Terwijl je ook om kan gaan met de dingen die je niet wil. En daar gaat het om. Want zo maak je ook je zenuwstelsel rustig.
0: Ja, dat snap ik. Want als je natuurlijk steeds ook over je grenzen heen laat gaan... dan voelt dat stressvol. Wat dus weer aan
1: je lijf het zijn
0: geeft van... nee, er is iets
1: niet pluis. En wat ik vaak hoor van uh, mensen... oh ja, grenzen, weet je wel, dat is negatief. Dan moet je mensen buiten sluiten -hmm. of zo. Het gaat helemaal niet om mensen buiten sluiten. Het gaat erom, wat wil jij? Ja. En tot wanneer is die grens voor jou goed en wanneer niet? En mensen met heel veel spiegelneuronen hebben natuurlijk een hele verre grens. -hmm. Maar ja, we zijn natuurlijk allemaal mensen. En in de loop van de tijd leer je natuurlijk heel erg veel. Dus dan kun je ook kijken van, bij die ligt mijn grens bijvoorbeeld veel verder. En bij die ligt mijn grens wat dichterbij. En dat is prima. Maar dan is het natuurlijk ook weer
0: voelen. Waar kun je in je lijf voelen of dat een grens wordt overschreden? Of is dat voor ieder mens anders?
1: Als je in je hoofd zit, is het lastig. En de meeste vrouwen <laughs> willen die keus maken vanuit dat ho- als ze in hun hoofd zitten. Ja. Dus daar ga je hem ook niet vinden. Want dan ga je eigenlijk op dat hele rationele niveau mm-hmm. zitten. Dan ga je ook hele rationele keuzes maken. Het mooie is als je dat hoofd met dat hart kan combineren. Mm-hmm. Hè? En daar hoort eigenlijk je hele lijf bij. Hè? Ik noem het het hart, maar dat is omdat daar vaak het gevoel zit. Dus op het moment dat je rempedaal indrukt, dus jezelf wat rustiger kan maken kun je ook betere keuzes maken, omdat -hmm. je dan het hoofd en het hart tegelijk gebruikt. Want het hoofd gaat natuurlijk altijd, uh, die gaat de dingen afwegen. En het hart, die staat eigenlijk vaak voor de mogelijkheden. -hmm. Maar dan moet je eerst rustig door zijn. Dus dat zenuwstelsel moet eerst rustiger zijn. Dus mensen komen bij mij als ze compleet burn-out zijn. Dus dan maken we eerst het zenuwstelsel rustig vaak met neurofeedback. Omdat al het andere, dat is te veel, te belastend. Daar hebben ze gewoon de energie niet voor, ze zijn helemaal leeggegeven. En dan kijken we van, hé, hoe kunnen we de organen en de neurotransmitters optimaliseren, om zo, zo goed mogelijk weer, ja, je, je lijf, laat maar zeggen, op orde te krijgen. Bijnieren spelen ook vaak een hele belangrijke rol. Dus eerst vanuit rust kun je pas keuzes maken. Want dan komen ze en zeggen ze, ik moet een andere baan, ik moet een andere chef, en, 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 weet je wel zo. En met mijn klanten, ik ben veel te ver gegaan, hè. Terwijl ik zeg, ja, we gaan nog helemaal geen keuze maken. Eerst rust. Ja. Dus die keus kun je niet maken als je in je hoofd zit. Wat ik zelf ook altijd wel
0: mooi vind is uh, een muntje opgooien. En dan voelen. Ja, want als je teleurgesteld bent ja. dan weet je dat je Juist. eigenlijk de andere, ja. de andere kant wilde. Maar dan heb je beredeneerd ja. dat het, dat het uh, A moet zijn. Ja. En dan zegt uh, de munt B. Voel je aan wat dat met je ja. doet of dat het dan de juiste keuze is ja. of niet? Ja. En ja. dan
1: doorpakken en niet Ja, maar dan zit je dus vanuit het gevoel en het hoofd gaat dingen afwegen. Kijk, ja. als je te veel in het hoofd zit, ja, dan, dan zit je met allemaal uh, overtuigingen, verwachtingen en weet ik veel wat allemaal. Maar het hoofd kun je ook heel goed gebruiken om bepaalde oplossingen te doen. Als Dat het vanuit het, maar... het hart zit. Dus Super. daarom moet het zenuwstelsel ja. rustig zijn, ja. want anders zit jij te veel vast... In je verstand. Ja, want dan kan je
0: nog wel zeggen van het muntje zegt het ene en ik weet dat dat de juiste keuze is. Maar dan gaat dat hoofd er heel vaak toch
1: yes. niet tussendoor. Van, ja, maar dat kan niet wat. Ja, en als je een rustig zenuwstelsel hebt, dan ga je veel meer kijken naar de mogelijkheden. Ja, dus dat daar, is, waar, ligt, ja daar ligt iets dus dus wat jij in... eerder
0: ook al zei. Van, dan komt er misschien een oplossing waar je met je hoofd in eerste instantie niet eens zou nee. bijkomen. Omdat je zo ja. in de stress eigenlijk zit. Ja, mm.
1: en dat is waar we ja, standaard wel in zitten. dat stressniveau zit hoog, want we moeten zoveel. Ja. En als we dat doorhebben, dan kunnen we eigenlijk kijken van, hé, hoe wil ik leven? Ik vond het ook zo mooi, ik had gisteren
0: een afspraak en toen, uh, toen werd er aan mij gevraagd uh, hoe het met me ging. Ze dus zei, goed, heb je druk? En ik zei, nee. En dat was echt een, een antwoord wat hij niet had verwacht. Hij keek me echt
1: af. Iedereen hoezo, heeft hoe, de hoe, de zo, hoezo zeg jij
0: nou dat je het niet druk hebt? <laughs> Iedereen heeft het druk, het is bijna een soort van... Dat je trots bent als je kan zeggen, zeker als zelfstandig ondernemer, dat je met druk hebt. En ik ja. ben echt, mijn, mijn voornemen is voor het, om steeds minder druk te hebben en vooral ook steeds minder druk te ervaren. Juist, dat is natuurlijk juist. ook een andere. Ja. Maar ik vond de reactie ook zo typerend
1: toen ik zei, nee. Ja, maar het is wat we niet. normaliseren. Ja. Kijk, ik, ik heb een overvolle praktijk en dan heb ik een challenge bij gedaan van drie dagen. Ik geef ook online cursussen en dan zei: hoe weet je dat allemaal? Mm-hmm. Nou, ik zeg, ik doe het alleen als ik het leuk vind. Sommigen zeiden, nou, ik stap nu niet in, maar ik ga volgend jaar instappen. Ik zeg, ik weet niet of ik volgend jaar doe. Ik zeg, dat, dat kijk ik volgend jaar wel. Ja. Weet je, en als je, als je zelf die vrijheid en die flexibiliteit voelt, dan is druk zijn ook helemaal niet zo erg. En ik werk ook met hartstikke leuke cliënten. Ik heb gewoon echt hele leuke cliënten in mijn praktijk. Ja. Ja, hoe fijn is dat om daarmee aan de slag te gaan? Dan denk ik echt, ha, leuk, ik mag weer. Ja. Dus... Ja, wat is druk? Ik denk, uh, als je mij ja, de hele dag de administratie laat doen... dan ben ik gewoon ja, qua energie zo leeg. Terwijl ik na een week werken heb ik nog energie. Omdat ik het anders ervaar. Maar ik heb het ook zo ingericht zoals, het, zoals het bij mij past. En dat ja, is ook ja, een zit. hele weg geweest. Hè? Ik, bedoel, ja. ik was natuurlijk in het begin... Ik heb ook twee burn-outs gehad, dus ik ben niet... <laughs> dit zie ik niet van nature. in. Ja. <laughs> dus, uh, nee, dus... Weet je, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Omdat... Ja, zodat eh, de vrouwen mee kunnen geven, dat, dat je daar echt, echt voor mag zorgen. Je mag echt voor jezelf zorgen. Ja, en dat, hou dat, je het beste voor. Ja,
0: maar dat is natuurlijk wat heel veel vrouwen moeilijk vinden. Ook vanwege wat ze zichzelf opleggen en wat de maatschappij ons ook ja. oplegt. En wij ons dus ook laten opleggen.
1: Ja, maar wij, wij geloven het ook echt vaak. Ja. Eh, dus als je het vaak herhaalt, dan wordt het ook jouw waarheid. Klopt. En dan, dan vind je ook dan, dan heb je ook bijna geen andere keuze als ik aan vrouwen dan, ja, ja als ik aan vrouwen zeg dan zeggen ze ja maar <laughs> en dan krijg ik een hele rits argumenten ja.
0: en dan is het dus zorgen dat die argumenten omgebogen kunnen worden nou daar
1: begin ik in het begin eigenlijk helemaal nog niet over maar ja. ik vertel ze wat ze aan het doen zijn ja en als het zeens ja, rustig het is dan denken ze van oh joh ja en daarna nou is het druk over gaan. ja <laughs> en dat is het hè ja. Waar was ik nou mee bezig, hè? Ja. we hadden het er ook over, dat je denkt van, goh, heb ik zo kunnen denken? Ja. Ja, dat was toen zo. Precies,
0: maar er komt een moment, ja. hopelijk, dat je wel even vanuit die rust kunt kijken ja. en kunt denken, het kan ook een andere kant op.
1: Ja, en dat kan eigenlijk alleen als het zenuwstelsel rustig is. Daarom heb ik me zo gespecialiseerd in het zenuwstelsel. Je kunt betere keuzes maken, je kunt beter ook je leven inrichten. Je kunt ook de mogelijkheden overzien. Dus als mensen dan klaar zijn met een traject. En dan zeggen ze van, oh joh, ik dacht eerst dit of dat. ik zie het nu van een hele andere kant. Ja, ik zeg, ja dat komt omdat, het, omdat je nu flexibeler denkt. Ja. En dan zijn de keuzes, die maak je ook omdat ze echt bij jou passen. En niet vanuit een vecht- of vluchtreactie, Maar echt omdat je, omdat je echt voelt van, hey dit, dit is wat voor mij. Ja. En daar ja. mogen we naartoe. En
0: dus ook liever voor jezelf zijn. Ja. En dat ook gewoon beseffen dat me-time voor jezelf en zelfcare, care dat, dat je dat eigenlijk niet eens misschien dan voor jezelf doet, maar juist ook om op een hele goede manier voor die ander te kunnen zijn. Juist, Zo juist. ervaar ik het tenminste ja. heel erg.
1: Ja, en als je, als je inderdaad veel spiegelneuronen hebt, dan ben je natuurlijk voor iedereen aan het zorgen. Maar je kan voor iedereen zorgen, als je zelf goed in je vel zit. Ja. En niemand ja. heeft iets aan een geïrriteerde... Zus, moeder, dochter en weet ik van wat allemaal. dan denk je, doet het allemaal zo goed, doet het allemaal zo goed, hè? we kennen ze allemaal. En je, je denkt van relax, joh. Iedereen, iedereen wil eigenlijk graag dat jij lekker in je vel zit. En jij doet alles voor iedereen.
0: Ja, weet je wat het ook is? Ik heb een self-care journal ontwikkeld.
1: Ja, leuk. Daar, daar zit dat onder
0: andere ook in. Ja. Dat als jij ja zegt terwijl je eigenlijk nee voelt, dat die ander dat ook voelt. En dat je dan. Als eigenlijk, hij
1: spiegelneuronen heeft, hè? Ja, oké, okay, maar ja. Laat, laten eigenlijk van ja. uitgaan Juist, dat, ja. Uh,
0: ja, dat een beetje gemiddeld mensen heeft volgens mij wel spiegel. Ja, wel hoor, ja. maar sommigen, dan je iets voel ik, voel ik ja. dan wel en dan, dan denk voelt. je van waarom voelt hij me niet aan, ja. weet je
1: wel. Maar je hebt heel erg gelijk van ja. als ik uh, zeg ja, weet je wel zo, dan weet jij van oh, is dat wel echt zo?
0: Ja, en, dan, en als dan, ik echt
1: zeg ja. Precies, maar je? dan wordt
0: het ontvangen ervan, wordt ook gewoon anders dan wanneer jij het volmondig met een overtuiging een ja laat zijn. Ja. En wanneer je ook nee durft te zeggen. En zeg nee, want iemand anders is er beter in. Of ik heb er nu geen tijd voor. Of wat dan ook. En ja, ja dat is in het begin echt heel erg lastig om te doen. Ja. Maar een hele mooie uitspraak vind ik ook altijd. Uh, nee, zeggen tegen een ander. Dus ja, zeggen tegen jezelf. En dat is eigenlijk die grens waar ja. ik het over heb. Ja.
1: Dus die ja, weet je wel. Dus echt gewoon self-care. Dus uh, ja, dat kan je natuurlijk heel verschillend opvatten. Maar eigenlijk is het... Van doen wat goed is voor jou. Mm-mm. En voelen wat goed is voor jou. En, en, en daar ook een actie op ondernemen. En dat kan in hele kleine stapjes. Hè? Want voor sommigen is dat gewoon best wel... Uh, ja, maar uh, elke stap er één,
0: denk
1: <laughs> Daarom, ik dan. Hè? Ja, ja. ja. En, en, en dat bewust worden. En daar, daar snak je vak, vaak na als dat hele zenuwstelsel helemaal overbelast is. Weet je? Want dan denk je van, hoe dan? Hoe dan? En de clue is echt gewoon een rustig zenuwstelsel Ja, wat voor mij
0: ook wel helpt is... Het te zien als een afspraak met mezelf die ik belangrijk vind. Want afspraken met klanten, die, die kom ik altijd na. Ja. Maar dan ging self ging als eerste de agenda uit. En ja. totdat ik besefte van, ja, maar weet je, ik ben eigenlijk mijn, mijn belangrijkste klant. Want als ik omval, dan is mijn bedrijf te ja, gewoon je, je niet bent meer. Ik niks aan je. Dus toen dacht ik, als ik nou gewoon zelfcare met mezelf, dat soort momenten. Dus het gaan behandelen of, of breathwork doen of wat dan ook. Als ik dat gewoon een afspraak met mezelf maak in mijn agenda. Die net zo heilig voor me is als een afspraak met een klant zou zijn. Ja. En voor mij werkt het heel goed. En ik besef dat dat echt niet voor iedereen is. Maar dan is het daar inderdaad ook wat jij zegt. van Het is voor iedereen anders. En ja. daar jouw manier in vinden die voor jou werkt. Om zo'n eerste kleine stap te zetten. En mijn ervaring is dat die kleine stap tot de volgende en tot de volgende... ...en tot de volgende gaat leiden. Ja, want het werkt bijna
1: verslavend. (laughs) Het is zo lekker om even die die opluchting en die rust te voelen... ...maar ook gewoon jezelf weer te voelen. En uh, ik denk dat... Wij wij, wij staan daar allebei voor dat je echt gewoon weer jezelf kan voelen. Want dan kan je er namelijk ook veel beter zijn voor iedereen. En ja, ja, als, als zoveel vrouwen dat zouden doen... Weet je, en we zouden elkaar daarin herkennen en, en niet zo gek maken dat we maatje 36 en uh, keihard moeten werken. En uh, we moeten ook onze vrouwelijkheid daarin omarmen. We mogen ook wel eens ontvangen. We hoeven niet alleen maar keihard te werken, maar we mogen wel gewoon veel meer onszelf zijn. Het zou echt wel heel mooi zijn als dat, uh, als dat even meer gebeurt. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Pamela, is er nog iets, als we het hebben over, over het brein, over het zenuwstelsel, het stellen van grenzen waarvan je zegt, dat vind ik nog heel belangrijk om, om te melden of mee te geven aan de luisteraar? Oh, ja, ook zoveel.
1: Ah, um, ja, het begint eigenlijk altijd of je voelt dat je het waard bent.
0: Mm-hmm.
1: Of ga je zover... Dat je bijna geen keuze hebt. En ik denk natuurlijk dat het veel handiger is als je gewoon daarvoor uh, de keuze maakt. Hè? En sommigen die gaan gewoon zo ver inderdaad dat, je, uh, dat het eigenlijk niet anders kan. Ja. En dan is dat nou eenmaal zo. Maar er d- 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 is een, uh, een tussenweg. En ik vind dat heel belangrijk. Dat dat, ja, vaak als dat niet in je zit, is het ook heel lastig. Hè? Dat je zegt van ja, maar ik ga maar liever even door. Want misschien gaat het wel goed. Maar als je heel diep in je hart kijkt, weet je dat je niet op de goede weg bent. Nee. En dan, als je, als je dat voelt, dan is self echt een, uh, ja, eigenlijk een must. En ook beter voor iedereen. Absoluut. Ja, dus, dus een, ja, wat ik al zei in het begin, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus een rustig zenuwstelsel is eigenlijk voor iedereen goed. Voor jou, en voor je omgeving. <laughs> en voor je omgeving, ja. Die zet ja. je ook heel het zijn. aan. Ja, ja. ja, ja. En dat, dat verlies je vaak uit het oog, omdat je zo aan het rennen bent. Je kan ook veel meer aan als je.
0: En ook langer door. Hebben, ja. Ja, ja, Is er nog een tip of een advies of een takeaway die jij nog zou willen delen?
1: Nou, als je, ik, ik ben ook gewoon heel praktisch. Hè? Dus ik, ik ga ik, erg spiritueel en ik, ik ga, ja, overal sta ik voor open. Maar ik heb bijvoorbeeld een heel praktisch e-book gemaakt. Mm-hmm. Dat kan je gewoon gratis op mijn site downloaden. En, uh, en waar is, gaat het over? Het gaat over nee zeggen. <laughs> Ja, oké. De beste strategie om dat te doen. Want als je overal ja op zegt, dan kan het brein helemaal overbelast raken. Dus ja, dat gaat over nee zeggen. En uh, heel veel vrouwen, wat ik merk is dat ze niet eens weten goed hoe. En soms weten ze ook niet eens wat hun hun nee is. Maar dan kun je het eventjes uitstellen als het ware. Om even te voelen van uh, wat kan ik nu doen. Maar uh, ja, dus uh, als ze dat willen, dan kunnen ze dat lekker downloaden. En uh, volgens mij heb ik er ook nog een aantal video's achter gezet. Dat dat het nog meer beklijft als het ware. En uh, ja, ik hoor van heel veel vrouwen terug die dit ook gewoon op een tablet hebben staan en een telefoon. Dat ze eventjes kijken van, oh ja, uh, waar zit ik nu? Dus het maakt eigenlijk heel erg duidelijk voor je van, wat zijn de mogelijkheden? Waar zit ik nu? En ja, ik ik heb daar zelf in een keus. En dat is misschien ook wel wat we mee willen geven. Dat dat, dat je zelf een keuze hebt. uh, Als je zo aan het doorrennen bent. En uh, ja, dit is eigenlijk een heel, praktisch, uh, heel praktische tip daarvoor.
0: Nou, en ik denk ook eentje dat als je die onder de knie gaat krijgen, dat het uh, ja, wonders voor je kan doen. Ja,
1: en dan een liefdevolle nee. Weet je, ik bedoel, het is niet van nee, 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 hè, iedereen buiten stellen. Maar echt van nee vanuit jezelf. En hoe je dat aardig zegt... Want het is allemaal uh, selaton, de muziek, hè? Naui. Nee, <laughs> dan, uh, ja, dan ben jij duidelijk. En als jij duidelijk bent, is dat voor de omgeving ook duidelijk.
0: Daar gaan we mee afronden. Ja, leuk. Jij hebt nog veel meer te vertellen. En we zouden ook echt nog uren door kunnen praten. Maar dat zullen we jou als luisteraar niet aandoen. Maar mochten mensen nou denken: van super interessant. Jij deelt in je stories vooral ook heel veel humor.
1: Maar ja, ja, dat
0: is echt. uh, Als ik denk: ik heb even mijn fix nodig. dan ga ik naar jouw account.
1: En je Uh, weet nu ook waarom, hè? Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Ja, Het is goed voor je breinstokjes. Precies. Als mensen jou uh, willen volgen, als ze meer van je willen weten. waar kunnen ze dan terecht?
1: Nou, ik heb een website pemmelagelma.nl. Een v, Vel Duma. Ik ben op Instagram te vinden, uh, ik ben op Facebook te vinden, maar ik heb ook een hele leuke Facebookgroep waarin ik ook heel veel deel, ook heel veel over hooggevoeligheid, over breinwerking en trucjes en dingetjes wat je kunt uh, doen. En die heet Grenzen stellen voor ondernemende vrouwen. Oké, okay, duidelijk. Dus die kunnen we opzoeken en jouw
0: Facebook en je Instagram is gewoon je voor- en je achternaam. Ook ja, aan elkaar. ook
1: helemaal veel, maar ik heb het Super gewoon heel makkelijk. makkelijk gehouden voor het brein.
0: Ja, dan hadden we ook niet anders kunnen nee. verwachten. natuurlijk met een brein-expert, hè? Brein-therapeut. Nou, superleuk. Dankjewel dat ja. je te gast wilde zijn in de podcast. En dat je zoveel wilde delen over het brein en je zenuwstelsel... Nee zeggen, grenzen stellen. Mocht je nou luisteren en denken van, nou, ik heb er echt iets aan gehad. Een een tip, een takeaway. Ik ga leren nee zeggen. Ik ga leren grenzen stellen. Zouden Pamela en ik het heel leuk vinden als je even een screenshotje maakt. En als je die deelt in je stories. En dan als je ons ook nog zou willen taggen. Dan worden we natuurlijk helemaal blij. En nou, nogmaals, dankjewel Pamela.
1: Ja. Jij ook bedankt, want je hebt een hele rit hier naartoe gekomen en ja. uh, gemaakt. Dus uh, ja, grappig. Amsterdams accent met een. Uh, met een brabel. <laughs> ja, precies.
0: Nou, superleuk, dankjewel. En jij als luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. En dan wens ik je namens Pamela en mezelf nog een hele fijne dag toe.
1: Doei. Fijne dag.
0: Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van Drune podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval, dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken van de podcast en mij wilt taggen op Instagram. En dat is at Nanneke van Drune. Op die manier inspireer jij weer andere mensen en ontdek ik wie er allemaal naar de podcast luisteren. En dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je ik maak echt met heel veel liefde en plezier gratis content voor jou en ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje voor me zou willen doen en dat is een review voor me achterlaten op itunes en dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen en me daarom te laten weten wat jij uit de podcast haalt en daar help je me echt enorm mee want hoe meer reviews er zijn hoe meer mensen hem kunnen vinden En ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden. Alvast enorm bedankt en heel graag tot ziens bij een volgende aflevering van de podcast. Fijne dag nog!